0: El lunes por la noche, en el debate entre los candidatos a la presidencia de Chile, se discutió sobre el nombre de Sebastián Piñera en los Pandora Papers o Papeles de Pandora. Gabriel Boric, que encabeza los sondeos, dio su opinión.
1: Yo estoy de acuerdo con seguir todos los caminos institucionales que permitan una, un juicio político a Sebastián Piñera. Y eso es la acusación constitucional. Y por eso, desde la oposición, hemos, vamos a presentar una acusación constitucional por los graves hechos, por todos conocidos, que además han sido motivo de una investigación abierta por Fiscalía.
0: ¿Quién ganó el debate a poco más de un mes de las elecciones? Hablamos en Santiago con el sociólogo y analista político Axel Calliz, director de la compañía encuestadora tuinfluyes.com.
2: En Francia, la irrupción en las encuestas de un polemista de ultraderecha, Eric Zemmour, ha revolucionado la campaña a las elecciones presidenciales de abril. Solo superado por Emmanuel Macron, este hombre que aboga por prohibir los nombres musulmanes, ha dejado atrás a Marine Le Pen. Dicen que es el Trump francés. ¿Será verdad? Marc Basset, de El País, de Madrid, nos dio las claves.
3: El Fondo Monetario Internacional acaba de ratificar su confianza en su directora gerente, Cristalina Georgieva, tras haber sido acusada de favorecer a China cuando era funcionaria del Banco Mundial. ¿Pero qué tan fortalecida queda la economista búlgara? Llamamos a Washington a Pablo Pardo, corresponsal del periódico madrileño El Mundo.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 13 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. A medida que se acerca la primera vuelta de los comicios presidenciales del 21 de noviembre en Chile, sube la temperatura en la campaña. El último enfrentamiento entre los candidatos tuvo lugar el lunes ante las cámaras de televisión.
2: Esa noche se vieron las caras seis de los siete aspirantes. Estaban el izquierdista Gabriel Boric, de Apruebo Dignidad, el ultraderechista José Antonio Cast del Partido Republicano, y Yasna Proboste, del Nuevo Pacto Social, de Centroizquierda.
3: También Sebastián Sichel, del centro derechista Chile Podemos Más, Marco Enrique Sominami, del Partido Progresista y Eduardo Artés, de la Unión Patriótica Movimiento de Extrema Izquierda. El otro candidato, Franco Parisi, se encontraba fuera del país.
0: El debate giró por momentos en torno al presidente Sebastián Piñera, que apareció en los papeles de Pandora, donde su familia figura vendiendo en 2010 en las Islas Vírgenes Británicas por más de 150 millones de dólares parte del proyecto Minera Dominga. Por ello, la Fiscalía le ha abierto una investigación penal al mandatario. Esto dijo en el debate Jasna Proboste.
2: Como chilena siento una profunda vergüenza. Vergüenza de ver cómo la prensa internacional recoge además la situación que ocurre en nuestro país, en donde una vez más el presidente de la República está vinculado a negocios oscuros. Sebastián Sichel, que es el candidato oficialista, se pronunció a sí mismo sobre la opinión de quienes consideran que el Congreso debería desalojar del poder a Piñera antes de la fecha prevista por la ley, el 11 de marzo de 2022.
4: Yo he dicho abiertamente que hay que investigar, caiga quien caiga. Que se hagan comisiones investigadoras si es necesaria. Pero cuando estamos en el final de una elección, saliendo de una crisis sanitaria, destituir a un presidente solo afecta a la PyME que está levantando las cortinas.
3: Una de las encuestas más recientes, la de Plaza Pública, señala que habrá segunda vuelta y que a ella pasarán Gabriel Boric con el 21% de los votos y José Antonio Kast con el 18%. Yasna Proboste ocupa el tercer lugar con el 13%. Faltan tres debates más.
0: ¿Pero quién ganó el del lunes? Consultamos en Santiago al sociólogo y analista político Axel Calliz, director de la firma encuestadora
1: TuInfluyes.com. A diferencia del debate que tuvimos hace unas tres semanas atrás donde hubo un claro ganador que fue José Antonio Kass de la extrema derecha, en esta oportunidad no hubo un ganador o ganadora que pudiéramos decir que fue nítido o claro. Yo diría que hubo un muy buen desempeño de Jana Proboste que es la candidata centroizquierda y que va a tercera en la encuesta, la cual mejoró sustantivamente sus proposiciones programáticas, entendió bien el formato, logró determinar cuál era su adversario, que en un primer minuto fue José Antonio Caz, que es su, el que está al lado de ella en términos de encuesta, y luego eh, logró sacar de sus casillas a Sebastián Sichel, que es el candidato de gobierno. Al contrario, yo diría que los dos candidatos de la derecha y la centroderecha tuvieron un rendimiento negativo, más bien a la baja. Eh, yo creo que José Antonio Caz, que ahora llegó como segundo favorito después del gran desempeño que tuvo hace tres semanas, eh, yo creo que no sintió, eh, o sea, de una, de una otra forma, eh, sintió la presión de ser eh, segundo y estar muy cerca del balotaje y en ese sentido se estuvo más tenso, eh, no... Pudo interlocutar mucho con los otros adversarios, eh, se vio más, más eh, determinante en términos de propuesta, eh, yo diría que no tuvo un buen comportamiento. Y por último, se Astranziche, que el candidato de gobierno, como les decía, se vio absolutamente errático y empeoró aún más su performance con respecto al último debate. Él se sale de sus casillas, él pierde el control ante una pregunta sobre eh, si había sido lobista o no del gas de las empresas de gas en Chile. Finalmente, Gabriel Boric, el favorito, tuvo una tarde o una noche cómoda, eh, más bien no fue atacado, y en ese sentido logró sacar adelante su, su, su trabajo.
3: A menos de seis meses para las elecciones presidenciales en Francia, la política de ese país está viviendo un auténtico terremoto. El causante es un polemista y escritor de ultraderecha que acaba de encaramarse al segundo lugar de las encuestas. Se llama Eric Semour y tiene 63 años.
2: El sondeo que ha sacudido a los franceses fue publicado el miércoles de la semana pasada por el Instituto Harris y según él, el presidente Emmanuel Macron, del partido La República en Marcha, encabeza las preferencias ciudadanas con el 24%.
0: La novedad radica en que la segunda casilla no la ocupó, como era de esperarse, la candidata de reagrupamiento nacional, Marine Le Pen, hija del ultraderechista Jean-Marie Le Pen. La ocupó Eric Semur con un 17%. Le Pen se quedó con un
3: 15%. Semur no ha organizado una campaña como tal. Está de gira para promocionar su último libro, titulado Francia no ha dicho la última palabra. Y en ella ha vuelto a mostrarse como un hombre ultraderechista, enemigo de la inmigración.
2: Hace una semana, por ejemplo, en el canal Europe 1, dijo «Yo quiero una Francia francesa. Emmanuel Macron quiere disolver a Francia en Europa y en África. Yo no quiero disolver a Francia en Europa y en África».
1: «Je veux une France
5: française. Uh, uh, Emmanuel Macron veut, en fait, dissoudre la France dans l'Europe et dans l'Afrique. Moi, je ne veux dissoudre la France ni dans l'Europe, ni dans l'Afrique.
0: Semur ha dicho que Francia debe prohibir bautizos con nombres musulmanes como Mohamed, Hassan o Ahmed. Hace un tiempo, por haber llamado ladrones y asesinos a jóvenes que profesan el Islam, Semur fue condenado por incitar a la discriminación racial.
3: Eric Semur defiende a capa y espada el catolicismo, pero es hijo de judíos bereberes que llegaron de Argelia en los años 50. Estudió ciencia política en la prestigiosa Sciences Po y trabajó en el diario conservador Le Figaro, de donde fue despedido porque no escribía lo suficiente.
2: Sus libros tienen títulos como El suicidio de Francia o Melancolía francesa y en política lo que busca es que el electorado vea a Marine Le Pen como edulcorada y tibia. Al final, ella no logró que su partido ganara en ninguna de las 18 regiones del país en los comicios de junio.
0: De cara a la primera vuelta de las presidenciales el 10 de abril de 2022, algunos creen que Semur puede conseguir un buen resultado. Incluso lo comparan con Donald Trump. ¿Pero son similares? Llamamos a París a Marc Bassetts, corresponsal del diario El País, de Madrid.
4: Eric Zemmour, el nuevo fenómeno de la extrema derecha francesa, se parece en algunos aspectos a Donald Trump. Zemmour rompe los códigos, el estilo de la política tradicional. No es un político profesional como tampoco lo era Trump. Como Trump, Zemmour fascina los medios de comunicación y sabe aprovecharse de ello. Su mensaje, como el de Trump, consiste en cultivar la nostalgia de un país que en realidad nunca existió y en presentarse a sí mismo como el hombre providencial que rescatará este país. Son políticos hábiles, a la hora de manipular la verdad, en el caso de Zemmour, de tergiversar la historia de Francia. Pero hay una diferencia esencial eh, entre ambos. Trump es un businessman, un hombre de negocios, es un showman, no es alguien que, que exhiba eh, su cultura, eh, ni que esconda su ignorancia, en realidad. Zemmour es algo muy distinto. Eh, es un hombre cultivado, muy leído, eh, ha publicado varios ensayos voluminosos y con muchas ventas sobre la historia de Francia, Zemmour en cierta manera es un intelectual eh, y no es extraño eh, que en un país como Francia donde lo, los intelectuales todavía tienen prestigio, donde el libro todavía es sacralizado, un fenómeno populista y de extrema derecha como el de Zemmour, pues lo encarne alguien precisamente que escribe libros, que tiene cultura, que es intelectual. Eh, Trump hacía política con sus tweets y Zemmour lo hace con sus libros.
6: MonarchMoney.com
2: El Fondo Monetario Internacional dio por cerrada el lunes por la noche la crisis que planeaba sobre el organismo tras los cuestionamientos a su directora gerente, la economista búlgara Kristalina Georgieva, en el cargo desde hace dos años.
3: En un comunicado, justo cuando celebra en Washington las reuniones de otoño, conjuntamente con el Banco Mundial, el fondo señaló que Georgieva continuará trabajando con la absoluta confianza
0: de la entidad. El cuestionamiento se produjo en septiembre, cuando Georgieva fue objeto de acusaciones por su gestión en el Banco Mundial, donde ocupó la dirección ejecutiva entre 2017 y 2019 antes de reemplazar al presidente Jim Yong Kim.
2: Las denuncias contra Georgieva fueron hechas hace un mes por la firma internacional de abogados Wilmer Hale, que investigó internamente la forma como fue elaborado en 2018 el famoso informe para inversionistas Doing Business.
3: Según Wilmer Hale, Georgieva indujo a técnicos del Banco Mundial a cambiar indicadores en ese informe de forma que China saliera mejor calificada. En esa época, la ampliación del capital del banco requería el apoyo del gobierno chino.
0: Una consecuencia de todo este embrollo es que el Banco Mundial ha suspendido Doing Business, que empezó a publicarse en 2003. Lo curioso es que no es la primera vez que el informe suscita un escándalo.
2: Así es. En enero de 2018, el economista jefe del banco Paul Romer debió renunciar tras admitir que, por razones ideológicas, perjudicó la calificación de Chile, gobernado entonces por Michelle Bachelet.
3: Tampoco es la primera vez que en los últimos 20 años un director gerente del Fondo Monetario se ve cuestionado. El español Rodrigo Rato y los franceses Dominique strauss y Christine Lagarde han tenido problemas con la justicia por distintas razones.
0: ¿Cómo queda de ahora en adelante Cristalina Georgieva como directora gerente del Fondo Monetario Internacional? Buscamos en Washington a Pablo Pardo, corresponsal del periódico madrileño El Mundo y quien sigue muy de cerca
5: lo que pasa en ese organismo. Georgieva ha ganado, pero ha salido tocada. Me explico. Ha ganado porque se mantiene en el cargo, que era su objetivo primordial. Sin embargo, ha salido bastante tocada porque no ha habido una gran unanimidad para mantenerla en el cargo. A favor de que ella siguiera estaban Francia, Alemania y Gran Bretaña, tres países europeos que fundamentalmente lo que quieren es que haya un europeo dirigiendo el fondo monetario que es algo que lleva sucediendo desde hace 70 años cuando se creó la organización y que empezó siendo prácticamente una cosa por pura casualidad y que se ha mantenido desde entonces. En contra de Georgieva estaban Japón y Estados Unidos. Japón porque, como todos sabemos, es el gran rival en, eh, en el este de Asia de China y Georgieva está siendo investigada eh, o ha sido criticada más bien por eh, ceder a las presiones de China. Estados Unidos, porque tiene una rivalidad, como todos sabemos, a nivel global con China y además porque Estados Unidos piensa que Georgieva no tiene el estilo de gestión idóneo para el Fondo Monetario. Me explico. En el Fondo Monetario normalmente el director gerente solo toma las grandes decisiones. Esta ha sido un poco la tradición. Georgieva, sin embargo, se mete mucho en el día a día de la institución. Y esto está empezando a ocasionar tensiones dentro del Fondo y tensiones entre el Tesoro de Estados Unidos y el Fondo Monetario. Así que esta ha sido, eh, digamos, la gran eh, cuestión, la gran fractura que se mantiene y que va a explotar además el año que viene... Porque el año que viene el Fondo Monetario debe decidir el voto de cada país, la representación de cada país. China va a aumentar su representación porque su economía ha crecido y Estados Unidos quiere que ese aumento del voto chino sea a costa de Europa, mientras que los europeos se oponen a ello. Ese va a ser el gran debate, la gran batalla y Georgieva llega a esa batalla bastante debilitada.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber
3: hoy. En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega le ha exigido al embajador de Estados Unidos, Kevin Sullivan, que deje de interferir en política y que abandone su vulgar, rastrera, aberrante, insolente, innoble, abominable y decadente política yankee. El comunicado de la Cancillería, publicado el lunes, se produjo después de un tuit solidario de Sullivan con el medio digital confidencial en su vigésimo quinto aniversario. La sede del diario, dirigido por el periodista en el exilio Carlos Fernando Chamorro, ha sido confiscada.
2: En Colombia, al menos cinco funcionarios de la Embajada de Estados Unidos han sufrido dolencias que podrían estar relacionadas con el misterioso síndrome de la Habana. Según The Wall Street Journal, el embajador en Bogotá, Philip Goldberg, ha dicho que el Departamento de Estado estudiará el incidente. Una familia fue llevada fuera del país para recibir tratamiento. Los primeros casos del síndrome reportados entre diplomáticos y oficiales de inteligencia estadounidenses en Cuba en 2016, incluyen mareos, náuseas y pérdida de memoria.
3: Los seres humanos han utilizado el tabaco mucho antes de lo que se pensaba. Un estudio publicado en la revista Nature Human Behavior reporta el hallazgo de cuatro semillas carbonizadas en Utah, en Estados Unidos. El descubrimiento del Far Western Anthropological Research Group demostraría que hace 12.300 años ya se usaba la planta, unos 9.000 antes de lo que se creía. El empleo del tabaco originario de América
0: puede ser tan antiguo como
3: la Edad de Hielo.